0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Paulo Loeb e esse é mais um episódio do Be The Peace Podcast. Hoje eu tenho super prazer de falar com a minha amiga Marisa Furtado e eu podia falar que ela é publicitária, eu podia falar que ela é chefe de cozinha, eu podia falar que ela é cantora, eu podia falar que ela manja tudo de Portugal. Eu posso falar tantas coisas sobre ela, mas eu vou ler o que está escrito no LinkedIn, porque aqui é um ambiente de negócios, aqui é um lugar sério, podcast B2B, e lá está escrito o seguinte, ela é em inglês, ela é chique, Consultant Curator and Journalist at Madame Aubergine Food Lab. Muito <risos> bem-vinda ao b 2 podcast. Ô,
1: oh, Paulo, que prazer gigante você ter me convidado para esse papo, e faltou só falar boa madrugada, né? Porque... Nós estamos sem horário, então pode ser que tem gente que está com insônia e resolveu se divertir com a gente. Poxa, é um prazer gigante estar aqui com você, agradeço super o convite e espero inspirar pessoas com a minha aí com a minha história, né? Eu acho que todas as histórias inspiram, né?
0: vocês teram uma ideia, pessoal, eu a Marisa no avião, voltando do, do, do Festival de Cânions, 10, 15 anos atrás ela estava ali puxando uma sacola de uns... Não estou brincando, já ter uns 10 quilos ali, não sei como ela entrou no avião, tinha tanto livro, tanto folheto. Eu olhei para aquilo e falei, mas Mã, que mãe é doida que ela está... E dentro daquela sacola, acho que a gente sentou do lado no avião, e a gente veio de Portugal até o Brasil conversando, e tinha lá coisa de publicidade, tinha coisa de culinária, tinha coisa de viagem. Aí ela me contou que o pai dela morava... Num, num lugar em Portugal ou perto de Portugal numa ilha aí a gente falou de peixe bom chegamos no Brasil depois de um tempo fui almoçar lá numa casa que ela tem em Joanópolis. Marisa fala aí publicitária jornalista cozinheira chefe conta essa história para quem não te conhece como começou a sua vida profissional
1: nossa um, a minha vida profissional começou de uma maneira muito divertida Começou eu deitada na sala do, do Petit, da DPZ, olhando uma sala linda, cheia de prêmios, cheia de coisas lindas, porque o meu marido, naquela época meu namorado, passava os finais de semana na DPZ fazendo freelancer e eu ficava junto. E tinha hora que, claro, né, ficava entediada. Eu ia fazer outra coisa e eu olhava todo aquele ambiente, e falava gente. Eu quero fazer parte disso. Eu tinha 14 anos. E e foi uma, uma luz que me deu, porque realmente eu sou uma pessoa observadora de pessoas. Acho que é isso que eu sei fazer. E por coincidência ou por depois por pura paixão, eu entrei para comunicação, né? Inicialmente eu fiz rádio e televisão, é, então eu passei pela Rádio Cultura, o meu chefe era o Sérgio Groisman, imagina que anarquia que era aquilo, <risos> em meio à música clássica. <risos> depois eu comecei para algumas produtoras e depois eu fui para agências, é, comecei a minha carreira como redatora na criação, e até que, que realmente eu vi que eu sou meio ET, né? Não me encaixo muito bem é, nos modelos muito estabelecidos, né? Eu acho que se fosse hoje em dia, eu me encaixaria melhor, porque as empresas estão muito mais nessa questão do flow, né? De estarem, vamos dizer assim, mais orgânicas, né? Naquela época, quando eu comecei nos anos 80... Era, era aquele mundão dos Mad Men, né? Então, nas agências, você tinha homens, charutos, uísque, é, porra louquice. E, e tinha as mulheres, as gatas, né? Não me encaixava muito bem, era um ambiente um pouco pretencioso para mim. Não gosto disso, eu gosto de vida simples. E até que chegou um momento que eu falei, não, 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 não. Eu sei fazer melhor que isso e vai ser na base de uma empresa independente. Então, eu encontrei o, o meu sócio, na época o Sidney Ribeiro, é, nós fundamos a fábrica, a comunicação dirigida...
0: Que só, desculpa Escuta. te interromper, a fábrica é. foi uma das maiores agências brasileiras de marketing direto, se não me engano, não?
1: Completamente.
0: Né? Fala então... porque, porque, um pouquinho, o que é o marketing direto antes até da internet, sem internet, vocês estavam ali isso, muito é. bem posicionados e, é. e você... Como... A gente pegou
1: a onda, a primeira onda, que foi a onda dos grandes bancos de dados, né então a gente teve que aprender a trabalhar nos bancos de dados nos anos 90, que era uma loucura, né? se fazer uma pergunta, três horas depois que vinha a resposta. <risos> grandes manframes, né? Bom... Depois, tudo isso foi tombado para a internet, nos anos 2000. E depois, tudo isso foi tombado para celular e Big Data.
0: Né? seu background, por essa sua, eu vou chamar de pluralidade, é né? difícil de definir, porque você faz muita coisa e muita coisa bem, né? Você que diz. Não, mas, mas é, mas é, mas é. Eu e... E seus fãs aqui vão... Agora, você veio, pelo que eu, que eu sei, do, do lado criativo, não é? Você trabalhava do lado criativo das agências uhum. que você trabalhou, aí você cria a sua agência, mas aí você começa a trabalhar com marketing direto e eu imagino que uhum. você tinha um papel também de gestão. Qual é que é essa doideira aí?
1: Então, vamos começar do começo. Eu sempre, acho que a minha grande qualidade na profissão é, foi a inquietação. Então, eu não poderia trabalhar em outro lugar senão criação, inovação, planejamento, né? É, nós fomos, sim, a maior agência nacional de marketing direto, né? no, no, a partir dos anos 2000. A gente tinha essa intenção, justamente, de tirar é, a parte chata do marketing direto e tornar isso sexy, né? E foi o que nós fizemos, graças a Deus, com algum sucesso, né? É, enfim, fomos eleitos, agência, Prêmio Caboré, em 2010 eu fui a representante do Brasil Americano, então eu posso te dizer que essa vontade de, de disruptiva em relação ao marketing direto, que era muito americano, né? Eu fiz parte da Direct Marketing Association nos Estados Unidos, era a coisa mais quadrada que eu já vi na vida, né? Então, é, essa tropicalização do marketing direto deu muito certo. E sim, uh, chega um determinado momento, né, que a empresa, a gente tinha, sei lá, umas 140 pessoas, e você como head, você sabe que fica mais difícil você se envolver naquilo que você faz mesmo, você vira gestor, né? E, e eu tenho um orgulho gigante desse lado também, porque algumas das pessoas que passaram por nós, hoje são grandes empresários da comunicação, empreendedores, redes de agência, né? E, e eu tenho muito orgulho de ter empoderado essas pessoas, sempre. Né?
0: Que legal. É, e, e eu quero explorar mais o lado B da Marisa, que você, então essa carreira, começou a namorar... Quem você começou a namorar é o Cebola? Lá quando você tinha 14 anos?
1: Ainda é o Cebola.
0: Aí, para quem não sabe, o Cebola é um dos maiores criativos do Brasil. Então estamos falando aqui de uma dupla criativa da publicidade raiz. É, mas aí é, é importante desmistificar. né ah, é, é um pouco da, O que a Marisa falou, né esse mundo, Mad Men, corporativo, uísque, não sei o quê. E, de repente, quando eu fui uh, no fim de semana... E a cigarro
1: também, cigarro. Cigarro,
0: cigarro, é.
1: Aguto.
0: É, e, puta, também, assim, baixaria também, imagino que eu não, eu não era vivo lá na década de 60, lá em Nova York, mas imagino que tinha muita bagunça no mau sentido. Bom, aí eu vou lá no fim de semana para Joanópolis, e a Marisa fala, ah, vem na minha casa, uma casa simples. Eu falo, ah, meu, sei lá, os caras publicitários, deve ser uma casa puta design legal. Bom, você chega lá, depois de, não sei, 20 quilômetros de estrada de terra, o carro não sobe direito, você chega lá no meio do mato, numa casa super aconchegante, um, um fogão de barro, uma balança de 10, de altura, e você fala, porta, tá que legal, né? É o lado B da Marisa, que acho que é o lado A, na verdade. Fala um pouco aí, Marisa, como que eu, eu também me identifico muito, né? Com, com a natureza, com esse tipo de coisa. Como que é. você guiou a sua vida por uma coisa mais... Eu não sei qual que é o termo exato, talvez usar essa palavra orgânica, não no sentido do alimento, mas no sentido uhum. de viver. É.
1: Como que é. você
0: é. pensa isso? Então, Paulo,
1: eu acho que eu, eu caí num numa piada, né, que a vida me contou, então eu fiquei, sei lá, 20 anos, né, perseguindo hum, talvez um objetivo dessa vida família margarina da publicidade que você está falando, até que eu cheguei aquele ponto de que um milhão e um real não é o que me faz feliz, né, o que me faz feliz é o que eu sou, o que eu gosto, o que mexe com os meus sentimentos, e no meu caso são coisas muito simples, né? É a natureza, é a escrita, é o pensamento, é, são as pessoas. Então, é, na verdade, acho que é, foi esse lado A que trabalhou para o lado B durante toda a minha carreira profissional. E, e acho que nisso a gente fez a diferença, né? É, só para citar um case, né? eu acho que nós não saímos muito bem quando toda essa classe emergente começou a consumir né? pessoas mais simples, porque eu falo a linguagem das pessoas mais simples né? e eu falo eu falo com amor. Aí você falou de joanópolis, né? <risos> joanópolis é um exercício incrível que nós fazemos aqui em casa de justamente não levar essa vida urbana para lá. Então, eu não tenho nem microondas, ondas é né? uma cabana mesmo. Tem uma televisão de tubo que não pega a globo porque lá não tem sinal. Então, nós vivemos um, um laboratório de, de viver o essencial lá. né? Então, se você quer estar tá aquecido, você tem que mexer com fogo. Se você quer não ter vento na orelha à noite, você tem que forrar as janelas. E, e assim, é, eu gosto muito dessas artes esquecidas, né? Porque a gente começa a se <risos> eletrocutar <risos> com o Alexa, com o celular, com o microondas, com tanta coisa que a gente esquece como ofício, como fazer isso com as mãos, né? E falando um pouco, relacionando isso com Madame Evergine, eu acho que também foi essa busca né, de aplicar o meu conhecimento de comunicação e observação de gente é, em relação ao alimento, né, na nossa relação com o alimento. Porque hoje eu tenho certeza que o alimento é uma das armas mais fortes do mundo para transformar o planeta. né? O alimento é de todos.
0: Tão legal. É... Ver para onde vai o seu raciocínio, para quem não te conhece, pode falar: ah, então a Marisa abraça a árvore, não quer mais saber de publicidade, de negócio. <risos> Vocês não sabem que a Marisa vai pro SXSW e escreve. Então, assim, vamos, vamos, vai devagar aqui, que eu preciso acompanhar a sua cabeça. Porque vou ter muita coisa ao mesmo tempo. Você, ao mesmo tempo, vai para Joanópolis, entendeu? E tá lá na simplicidade da cabana, né? É, como você falou, mas na outra semana você está em Austin vendo o futuro. Isso. Certo? E <risos> eu não vejo contradição aí. Pelo, pelo contrário, eu vejo equilíbrio, porque uma coisa fala com a outra. E agora você está falando de alimentação e eu sei, apesar de nunca ter ido para lá, espero ir um dia, é, tem muita pauta também sobre é, para onde a humanidade vai. Claro que a comida faz parte disso. É... Como Fala um pouquinho dessa sua experiência no SXSW. Explica, por favor, para quem não conhece o que, que é. O que, que você vai fazer lá? E se você volta para cá ainda mais doida, porque eu sei que você é doida, ou, ou você volta mais calma? Conta aí.
1: Ai, ai, ai. Olha só, depois de, uns, de mais de 15 vezes para cá, eu achei que aquilo tudo estava muito chato. Em termos de inovação, não via mais nada para fazer cópias na minha mente. Então, eu comecei a ir para Salto by Salto e eu acho que, enfim, fui umas oito, nove vezes também, só não fui esse ano que não teve. E, e sim, as pautas sobre o alimento, elas estão muito juntas da tecnologia, muito juntas. Né? Então, acho que um exemplo emblemático é o Kimball Musk, o irmão do Elon Musk, que hoje se dedica ao The Community Kitchen, que é um, uma empresa social regenerativa que cuida dos desertos alimentares americanos né, e faz com que as crianças plantem para os restaurantes dele. Mas, na verdade, o restaurante é só uma desculpa para todas as pessoas voltarem a comer coisas frescas. Você tem o Joshua Tetrick, é o idealizador do mundo sem ovos, está sempre lá. Você tem caras muito disruptivos
0: que, é, só, assim, só desculpa, eu não sei se eu entendi. idealizador do mundo sem ovos. É. Fala mais. É, ele assunto. acha que
1: <risos> o mundo vai ficar melhor quando a gente parar de criar tanto frango e comer tantos ovos. Então daí vem a note maior, daí vem todo essas coisas da, das not calls da vida, né? Então todos esses caras mega disruptivos estão sempre lá nas altas e e ao contrário do que as pessoas ah, acreditam, né? A tecnologia, é, o advento digital, ele tá ajudando muito o planeta a se regenerar em termos de alimentação,
0: né? E eu tenho você, vida... só, só você fala tantos conceitos que eu preciso te segurar, aí senão eu não acompanha. É. O que 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 são as notco? Só para explicar um pouquinho, por favor.
1: Bom, é você pegar, por exemplo, uma, uma coisa tradicionalíssima né, e você fazer de outra forma. Eu acho que aqui no Brasil o exemplo mais claro é o hambúrguer vegetal. É o leite que não é leite, é a, a um, salsicha que não é de porco, é toda essa base de comidas que você pega a experiência, você pega a sinestesia do alimento, o cheiro, o tato, o sabor, e você reproduzir isso num ambiente controlado e diferente, em nome de agredir menos a natureza, né? de, de, por exemplo, diminuir essa criação extensiva de animais, a crueldade aos animais, o desequilíbrio, esse alimento ruim que a gente come muitas vezes. né? Então, são caras que estão aí com IPOs altíssimos, a tecnologia de última e uma bandeira do alimento. Então, outro exemplo super incrível, Fishcoin, que é um aplicativo de, baseado em blockchain, que ranqueia os pescadores. Né? Porque o pescador pequenininho, ele não tem chance frente ao grande pesqueiro. Então, ali, é tipo uma bolsa de valores e futuros do peixe, que até o Zezinho, lá da nossa praia, poderia estar lá bem ranqueado, bem pago para o né? Tem a cannabis, que é uma grande tendência em alimentação, bebida, já tem livro de receitas, de drink,
0: Remédio. Né? Ah, sim, remédio o Cannabondial como remédio, né? Sempre o um lado bom da coisa. O nosso amigo Adriano Silva, é, do projeto Exato, Draft, é. É, recentemente, ele publicou. Ele mora no Canadá e ele estava falando das aplicações, dezenas de aplicações do Canadidiol, inclusive sintético, não é né? Claro. Não sei se foi é uhum. usado. E você estava tá falando de alimentação é, e da comida e tal. Eu vi semana passada, ano anterior, um documentário chamado Nosso Planeta, não sei se você viu. Um ah, é, cara que eu adoro, do David que aquele inglês, uhum. 90 e muitos anos, naturalista britânico, é o Sir, né? E é um filme, não vou aqui dar o spoiler, mas é um filme dramático, né? Mostrando para onde a gente tá levando esse mundo. Mas no finalzinho ele mostra algumas saídas. E, e, e tá me o que você está falando, que é a tecnologia junto com, com a alimentação, ele mostra exemplos da Holanda, que com aquele tamanho pequeno, é um dos maiores exportadores de tomate do mundo. Eu falei, como, né? Como? A Holanda, para quem. Sim. Esse mínimo de Pô, não tem espaço ali, tem água pra tudo que é lá. E os caras dentro das cidades conseguem criar as, as fazendas dentro da cidade, o que é uma coisa absurdamente fantástica, né?
1: Olha, eu tô muito feliz de você ter falado da Holanda, porque os biodesigners mais interessantes que eu tenho visto em termos de alimentação estão na Holanda agora. Tem gente até fazendo... É, plantio de cogumelo no vapor do banheiro. <risos> em Amsterdã, né?
0: Marisa, eu acho que a dificuldade é o motor do ser humano, né? Porque para o cara fazer. É uma comida no vapor do banheiro é que não tem espaço, é que nem o Japão, que os caras criam coisas incríveis.
1: A melancia quadrada. É... Então, assim, eu... Eu... você falou, né? Putz, a Marisa abraça a árvore, mas ela vai para o de Lisboa, ela vai para o Salto South Bessalto, ela vai para esses cenários de pensamento tecnológico, né? mas é, essas coisas para mim estão juntas e elas têm que ser usadas com bom senso, nem só a tecnologia, você ficar gordo no sofá o dia inteiro fazendo coisas no celular, e nem só abraçando a árvore, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um dia que eu fui muito feliz, eu estava lá na roça, apareceu um monte de banana, né? Banana, elas estão tudo junto, né? Falei, putz, que droga, vou perder essas bananas, né? E aí, eu fui atrás disso na internet, aprendi a fazer a biomassa de banana, e aproveitei tudo e congelei, e evitei o desperdício, e dei para as pessoas, e dei com receitas, né? E as minhas bananas foram todas usadas, tudo que a terra me deu. Então, eu acho que isso que é maravilhoso, né? Ainda essa semana eu bati um papo com uma startup que tá digitalizando o produtor familiar, né? Nossa, que coisa linda esse trabalho! de ajudar o pequeno produtor por meio do, da tecnologia, né? Menos tecida, é, mais, mais eficiência, né? Porque esse papo de que a gente precisa produzir mais comida até 2050, precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa ver mais, mais, mais. A gente precisa fazer melhor, precisa fazer chegar.
0: Eu concordo tanto com você, é, que eu acho até que tem uma oportunidade, tentando fazer o gancho com o tema do podcast, que é B2B, né? É, eu acho que... Eu queria explorar um pouquinho, você falou do, do Madame Albergine, e você estava falando dessas startups lá em Austin, nos Estados Unidos. Eu imagino que existe um mercado B2B gigante, talvez até maior que B2C. Eu vejo empresas vendendo para empresas, eu vejo empresas indo no Madame Albergine, não só pessoas físicas. Eu tô certo ou, ou não? Como que é? Como que você enxerga as oportunidades B2B dentro do cenário profissional que você está inserida hoje?
1: Ah, hoje eu acho que dentro do campo da inovação aberta, do colaborativismo, né? Eu acho que as, as corporações elas estão trabalhando muito junto com esse ecossistema de inovação, né? Ele é totalmente, enfim, B2B, né? <risos> É, a gente, o meu trabalho hoje é totalmente de 2 porque a gente faz mais rápido e com um olhar um pouquinho mais ah, afiado aquilo que uma grande corporação demoraria mais e não conseguiria fazer, porque o, o insight do consumidor, que é o que move tudo que a gente faz, ele está mais perto, por exemplo, do Madame Ebergini do que da grande corporação, né? eles vivem isso em volume, mas como é que você separa isso, transforma isso numa tendência? É uma cooperação, né? É, o mundo... Eu acho que a palavra do nosso momento é cooperação, né? Porque eu estou acreditando nesse modelo regenerativo de economia ecológica, que a gente fala, né? Onde o mundo tem que voltar a ser pequeno de novo, né? É, as coisas tem que voltar a ser confiáveis, né? E, por incrível que pareça, a tecnologia que vai fazer isso, que vai ajudar a gente ter essa conversa transparente de ponta a ponta, sabe?
0: E, e Marisa, uma perguntinha dentro desse contexto que eu queria te fazer também. Quando você fala de vida eu simples... A gente de fofoca, né? <risos> Quando você fala de vida simples pressupõe é. também a gente não gastar dinheiro com coisas desnecessárias, etc, etc, Mas a pergunta que eu quero fazer é, dentro desse novo modelo que você se propõe a trabalhar com a Madame Albergine, fazendo todo esse trabalho intelectualmente brilhante, conectando inovação com a roça, como você falou, dá para ganhar dinheiro? A minha pergunta é bem objetiva.
1: Vamos, vamos voltar à minha vida profissional anterior, Aonde né? uh, a gente tinha aquele esquema Roda-Viva, Escrava do Dinheiro. Né? Então, você constrói um ciclo que você acredita que você precisa de cada vez mais, 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 mais. mais. Então, você se mete em 300 mil coisas porque você precisa de mais, a cultura é do mais. Uh, a partir do momento que eu decidi me desligar da agência, né, a minha nova equação né, foi uh, menos protagonismo, menos confusão e menos dinheiro. Se você tiver isso claro na sua mente, você não vai sofrer com menos dinheiro, porque hoje, para mim, é, o dinheiro ele tem um valor um nominal muito maior do que antes, que antes é que rio de dinheiro, muito dinheiro passando só frente, muitos milhões né, e hoje alguns mil reais são muito mais significativos né, e eu acho, eu não sei né, pode ser a idade também, né eu tenho 53 anos, então eu vou te falar que algumas ansiedades minhas já estão supridas, né enfim, a agência, graças a Deus, me deu tudo, me deu prestígio, me deu esse, essa possibilidade de experimentar um montão de coisas, né? Mas eu acho que a gente pode viver com menos, né? Então hoje eu já não tenho mais carro, eu, eu acho feio <risos> esse negócio de viajar para fazer compras, né? eu acho feio ficar comprando, acho que não, não tem porquê isso, né? É, você, me fa você falou, né? Encontrei uma louca no aeroporto com uma sacola cheia de livros acaçando pelo chão. <risos> Mas já faz muitos anos que quando eu, eu viajo, assim, eu encho a minha mala de livros e de panelas, eu não compro mais nada, não, não tenho vontade de consumir exaustivamente.
0: Ah, que maravilha! Né? Eu acho que você
1: então...
0: é, 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 acho que é um exemplo, porque você traz o que te alimenta no longo prazo, né? não é nada efêmero, não é nada simplesmente cosmético. né? Você
1: precisa tomar cuidado com a, o consumo que vem atrelado ao seu ser profissional, né? Porque você entra naquelas de que você tem que ter o carro X, o perfume Y, se vestir com a marca Z, viajar para o point W, é, ter a casa de campo não sei aonde. Isso são, são armadilhas que vão te deixando um marionete do consumo, né? É, então, eu acho que a gente precisa voltar para o simples, quando você tira de você todas essas medalhinhas e sobra só você, é muito mais gostoso e desafiador também.
0: Com certeza, com certeza. Marisa, você... A gente está falando de tudo que você fez. Eu queria explorar um pouquinho o que, que você vai fazer. Quais são as, as, as loucuras boas que boas. vem pela frente de Marisa Furtado? <risos> o que, que vem aí...
1: Ah, Paulo, eu tô me libertando cada vez mais, da, como eu te falei, das minhas das bagagens, né? Então, nesse momento, eu tô fechando o ateliê físico do Madame Albergine. Daqui para frente, realmente serei eu, o meu computador, o meu pensamento e o mundo, né? E dentro disso, eu tenho projetos ótimos. Eu tô escrevendo um livro que eu devo lançar agora no segundo semestre de 2021, que é uma coisa, um projeto que eu sempre quis. Do lado profissional, eu estou fazendo projetos, enfim, isso não conta. Pessoalmente, eu resgatei a música na minha vida, né? Eu vou gravar um CD só para os amigos. Eu quero fazer tanto mais cursos quanto eu puder. E assim, onde tiver alguma coisa nova, eu vou lá futucar. Esses são os meus planos de futuro, né? E o dia que eu parar de fazer isso é porque eu morri.
0: Você sabe que você falou de música, né? Eu também, nessa pandemia, comecei a aprender violão. Estou dando meus primeiros passinhos. Mas é, é mágico, né? Você poder se desligar e poder criar um espaço, quase que um novo repertório mesmo, de interesse, que eu também comecei agora. E confesso que comecei tarde, mas é sempre tempo de aprender. Então, eu acho que essa sua visão de se libertar do que você já fez, de deixar as bagagens para lá e bu buscar coisas novas, é algo cada vez mais importante, porque a gente, na, acredito eu, tere nós teremos um monte de diferentes papéis, um monte de diferentes interesses, até profissões ao longo da vida, cada vez mais longa. Então, a capacidade de você se reinventar é gigante.
1: É, eu, e você... Né? Você conversar com um instrumento é uma coisa tão íntima, tão boa, né? É. é. tão bom você pegar um instrumento e desabafar, ou pegar um instrumento e comemorar, ou fazer palhaçada. É uma delícia. Que bom que você está é. começando aí na música. É muito bom. Na é. música, eu, eu não consigo entender, Paulo, pessoas que não gostam de
0: música. Nem música, eu nem consigo. cachorro. Para mim, eu ponho cachorro também. Eu adoro cachorro
1: também não consigo, é, cachorro também não rola, né é, inclusive assim é, 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 é muito estranho, não sei, não consigo, não sei é, inclusive eu não sei se as pessoas viram, né é, tem um, um GP de música muito legal que ganhou o o ano passado, que foi o Bluesman foi produzido pela Aqua, né, uhum. é do Paco Exu do Blues, né Uhum. E é um clipe completamente regenerativo, assim, para a gente quebrar a nossa percepção é, dessa temática, nesse caso, de uma temática racial. Né? É, eu, acho que tem, eu acho que essa vontade de mudança, né, de vamos ao que interessa, ela está pipocando nas mais diversas áreas, na, no mundo corporativo, na música, na vida pessoal... Né, eu acho que está dando para sentir que nós esgotamos o modelo e a pandemia acelerou isso. Né? Então, eu acho que todo mundo tem consciência que essa vidinha das 9 às 18 horas não tem nada a ver. eu Acho que a gente tem que ser muita coisa das 9 às 18.
0: Né? Olha, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Se, toda, se todo papo que eu tivesse fosse legal assim esse podcast teria que durar duas horas, mas é, a gente vai ter que marcar outras e outras entrevistas para poder desvendar todos os mistérios e as nuances e os, o, o que passa por dentro de pessoas tão interessantes e curiosas e, principalmente, executoras. Acho que se a Marisa tem uma Característica, além de todas que eu já falei, que ela e ela também mencionou, que conhece bem as pessoas, ou gosta de, do ser humano. Mas você é a gente que faz, Marisa. Eu acho que a grande admiração é. para concluir aqui, você não tem medo, você se joga, é, você, é. e depois deu certo, vamos sem grandes também emoções celebrar. Se não der certo, levanta e faz outro. Então, eu queria aqui finalizar esse excelente papo celebrando gente que faz, e para mim você é uma grande referência nesse aspecto, porque isso é uma verdade sua, né você não inventa, você não finge, você vai lá e faz, e ponto final.
1: é Eu acho que a loucura não é você imaginar coisas, é a loucura é você deixar de fazer essas coisas acontecerem, aí sim você fica louco, porque você fica a vida inteira com uma ideia te apurrinhando.
0: Eu concordo. Então,
1: pôr as coisas de pé é muito importante, é realmente... Eu tenho essa qualidade de pôr as coisas de pé. Mas se você não tiver, pega alguém que está do teu lado que tem essa capacidade e põe a coisa de pé. Porque o mundo precisa disso, precisa de teste, precisa de pilotar. né? Quanto mais gente fizer coisas, uh, que acredita, coisas novas, é, mais chances a gente tem de, no mundo, evoluir, né? De ter coisas bacanas acontecendo. Tudo bem, se não der certo, meu, levanta, sacode a poeira e vai embora, faz outra. <risos>
0: Olha, adorei. Marisa, aqui publicamente eu vou me convidar para a gente ir de lá de novo para Joanópolis, para comer aquele peixinho simples na grelha que você faz com aquele azeite português que só você tem. É. E a gente vai se divertir ali, ao vivo, porque a pandemia, se tem algumas coisas boas que a gente poder falar com um monte de gente virtualmente, também é muito chato a gente não poder se ver fisicamente, que é muito importante. Então, já estou me convidando, quando acabar, eu vou pintar lá, tá bom?
1: Ah, Paulo, você está convidado sempre. Não precisa nem só aparecer lá, a gente, a gente
0: abre uma cama lá para vocês. Eu quero assim, agradecer mais uma vez a Marisa, agradecer a audiência que ficou com a gente até agora. Como sempre, críticas, dúvidas, sugestões, só mandar aquele e-mail para bitobiz.com.br e sigam o Madame Albergine para vocês saberem das novidades, peripécias e muitas coisas boas que a Marisa Furtado tem para nos oferecer. Marisa, valeu. Muito, muito, muito obrigado. Adorei.
1: Ah, Um beijo enorme para você. Que delícia.
0: Grande abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu.